0: A magyar társadalomnak a vezetői, politikai, vallási vezetők,
1: karizmatikus személyek, ugye, influencerek, én mondják ezt modern szóval, úgy próbálják megoldani a nemzet problémáit, hogy nem hajlandók szembenézni valódi problémával. Ekképp még több problémát gerjeztenek.
0: Tehát amikor egy, egy problémára,
1: egy problémának a gyökereit nem akarom feltárni, megnézni, hogy mi, a, mi okozza a bajt, hanem azt teljesen figyelmen kívül hagyom, akkor nem teszek mást, mint az úgynevezett megoldásokkal, amit ugye próbálok én előállítani, a problémára, problémát halmazok. Tehát valósággal búriánzik a probléma, mint a gyomnövény, ugye terjed a probléma. Miért? Azért, mert azok, akik elhitették a Magyar nemzettel, hogy a kezükbe van a megoldás, ugye? Különböző szakemberek, szaktekintélyek, mint ahogy ugye mondja Pilinszki János és popper Péternek, hogy elhitetitek az emberekkel, hogy csak ők olyan idióták, meg hogy nem tudják megoldani a problémáikat a problémáikat a szexuális orientációjukat, vagy a politikai orientációt, a családon belüli problémát, a feleséggel, az anyával, az apával, az anyósal, meg az apóssal, és a kezetekben van a megoldás. És nincsen más a szükség, mint oda menni hozzátok, és akkor ti aztán megoldjátok a, a problémáikat. Tehát gyakorlatilag a vezetők nem csak a magyar társadalomban, hanem a világ minden pontján, ezt hitetik el az emberekkel. Erről beszéltem tennap este, ezt még nem lehetettem ezt a hanganyagot. Nagyon kemény kijelentést kaptam az úristen istentől. erre vonatkozóan. Tehát a szaktekintélyek, a vezetők, a vezetői pozícióban lévő személyek azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy az ő kezükben van a probléma, a megoldása. De viszont a problémát ők nem is ismerik. Lábbis, a, hogy mondjam, mondjam azt, hogy felszínesen ismerik, mert látják azt, hogy hát igen, a lába el van törve. Tegyük fel, vagy mit tudom én, taknyol a gyermek. Vagy tüszök, vagy mit tudom én, milyen baja van. Azt felismerik, mert hát a, azt felismeri a vak is. Tehát a vak is látja, hogy igen, igen, hát hallottam, hogy a gyermek ugye egy egyet, ugye. Tehát ezt így felszínesen felismerik. De a probléma gyökerére senki nem kíváncsi. És mivel, hogy nem értjük, nem értik a vezetők, a, ezek a, a nemzet hősei, ugye, akik felkínálják ezt a szolgáltatót a nemzet számára, hogy akkor most menjünk és összefogunk és megoldjuk, és akkor vakcina, meg, meg mi egymás, ezek az emberek nem kíváncsiak a probléma gyökerére. És hogyha egy, mit tudom, egy gyomnövény, ugye, probléma, gyom, gyomnövény, ha nincsen kiírtva a gyökerestől, akkor az nyilván az kiújul. Azt megtehetjük, hogy levágja. Ez pont mint a haj, ugye az ember. Az embert idegesít, mint én, a haja is, akkor levágja, de csak visszanő. Tehát a gyökerestől nincsen kiírtva, ugye a haj, akkor az vissza fog nőni előbb utó ugye. ez a helyzet pontosan, mint a gyomnövénye, a gyomokkal, hogy mivel nem ismerjük annak a gyökerét, nem tudjuk kiírtani azt. És jóságos Isten megmutatta a kedves barátomnak, hogy mi történik Magyarországon. Persze a világban minden ez történik, de mi próbáljuk ezt ugye magyarokra vetíteni, hogy, mert magyarul beszélünk, hogy akkor nézzük meg, hogy mi történik velünk. Konkrét, hiszen konkrétan mi történik, és hogyan bukik el a nemzet, és hogyan helyezi át a magyar, magyar férfiak és a magyar nők a, az autoritást, a hatalmat, hogyan helyezik át a világhatalom kezébe, mert ez történik. Ez van mostan folyamatban. Tehát jöhetnek a miniszterek, a miniszterelnök egymás után, hogy igen, megoldjuk, szabadok vagyunk, és ezek leszünk, meg azok leszünk, ez nem így működik. Amíg a, a nemzet és a vezetők nem akarnak szenvedni a probléma gyökerével, teljesen biztos, hogy megoldás helyett csak még több problémát szülnek, problémát problémára halmoznak. Akkor megként, hogy mondja el az álmot, amit kapott Istentől. Nagyon érdekes és beszédes állom szerintem, és hát reméljük, hogy, hogy, hogy meg is értjük abból, hogy körülbelül mi történik Magyarországon, magyar nemzettel. Hogyan pusztul a magyar nemzet, mert erről van szó emberek. Aki ezzel nem akar szembenézni, az, az ugye a pusztulás felé halad. Aki nem akar szembenézni azzal, hogy mi történik Magyarországon, a magyar nemzettel, hogy pusztulunk, azt, azt meglepet is kép fog írni a pusztulás. Vagy ugye rosszabb esetben fel sem fog tűnni, hogy már teljesen sivár az ő lelke, tehát nincsen benne semmi, nincsen benne élet, de ő élni akar is, követeli a nyugdíják éppenséggel. akkor, gondolod, akkor mondd el
0: a, a, az álmot, amit kaptál, mert olyan beszédes.
2: Oké, okay, sziasztok. Kicsit leszten kell, mert annyira intenzív volt, hogy a lejegyzeteltem. Tehát az, az első államkép, amit láthattam jó kegyelméből, az az volt, hogy azt láthattam, hogy nyugati férfiak jöttek Magyarországra, megtetszettek nekük a gyönyörű szép magyar lányok, és elvették őket feleségül. És érdekes módon, hogy az a hölgy, akit láthattam, akit elvett egy nyugati férfi, tehát teljesen test közelből láthattam, ahogy megtetszett neki, és ezáltal megkívánta és feleségű vette, az később az álmomban megjelenik. Ugyanaz a hölgy, ugyanaz a magyar lány, egy gyönyörű, szép, hosszú hajú, barna hajú, fiatal lány, aki egy Teremtés. Következő állapotkép, meg az volt, hogy otthon a saját házunkban én arról beszéltem, hogy, és ez az a hölgy ott volt, ez a fiatal hölgy, akit ugye. Elvett ez a nyugati férfi, arról beszéltem, de nem tudom, hogy voltak-e nálam emberek, akik hallgatták, valahogy olyan érzésem volt, hogy talán online közvetítés is volt közben, tehát arról beszéltem, hogy ime itt van ez a hölgy, és szemléltettem, tehát szemléltettem azt, hogy mit jelent az, hogy szeretni őt, szeretni ezt a gyönyörű szép lányt, és nem olyan szerelemmel, amihez, amire mi be vagyunk programozva. Tehát ezt nem is tudom szavakba kifejezni, nekem nem adottott meg ez a képesség, de annyit érezhettem, hogy igenis ez a hölgyet úgy, mint szemléltető személy mutatta, hogy lássátok, itt van, és akkor elmondom nektek, hogy igazából mit jelent az, hogy szeretni a társadat.
1: Egy kis hát, zárja elcsopánti az... mert előtte még kaptál, mi korábban is egy nagyon ö nagyon sokat mondó álmot, ugye, hogy Isten megmutatta azt, hogy a férfi, a férfi, hogyha a nőt úgy szereti, ahogy Isten azt elképzelte, akkor nem csupán, hogy nem betegszik meg, hanem ami betegsége volt, még az is helyre jön, meggyógyul.
2: Ja, persze. Igen, Emlékszel, azért.
1: hogy nagyon szépen persze, megmutatva, hogy, hogy ha megtudnánk tudnánk Istentől, hogy ő azt, hogyan képzelte el, ugye, a, a szeretetet férfi és nő között is ugye akár, akkor nem csupán, hogy nem betegednék meg, hanem mégis is gyógyulnánk.
2: Tehát ez biztos. Van. Bocs, hogy belevágok, egy biztos, hogy ez az álom, ez, amit most fölhoztál, egyértelműen összefügg. Tehát ezelőtt egy pár hónappal Isten egy álomban megmutatta, hogy mit jelent az, amikor az ő teremtésébe gyönyörködünk. Tehát ugye mi gyermekek vagyunk, az Isten szemében gyermekek vagyunk. Nincs férfi, nincs nő, tehát mi gyermekek vagyunk. És ő itt, tekintett ránk. Tehát megmutatta nekem, hogy maga, ha úgynevezett, most így mondom, Tehát a gyermek, az Ádám, hogy gyönyörködik a évába, tehát a teremtésben, és nem akarja birtokolni, nem nem akar vele testi kapcsolatot, hanem csak egyszerűen gyönyörködik ebbe a csodálatos teremtésbe, és ezáltal a Igen, örülnek, örülnek, öröme van benne, hihetetlen öröm.
1: De nem bárhanyozza.
2: Nem pálványozza, nem birtokolja. Egyszerűen szabadon szereti. Mindahogy adatot nekünk egyszer Kinga által egy csodálatos, gyönyörű kijelentés, hogy ugye a virággal is így van. Tehát, hogyha valami tetszik nekem, hogyha én azt leszakítom, akkor már a pillanatban elkezdem birtokolni. De az Isten azért adja ezeket a dolgokat még a teremtett világban is, hogy örömünk legyen benne, gyönyörködjük, és hagyjuk meg mindenkit a helyén. Tehát nem kell mi, mi leuralnunk senkit, nem kell betokolnunk, betobozolnunk amit ugye mi mindannyian elkövettünk, én is. És ezáltal, hogy a férfinek, abban az államban, volt egy hihetetlen betegség, tehát kezetele volt ekcémálva, pillanatok alatt meggyógyult. Erről szólt volt az az állam. Tehát összefügg egyértelmű. Nem tudom, akarsz valamit mondani, mert utána
0: folytatnám az államképeket.
1: Nem ennyit, ennyit
2: Ennyit. Ja, na, és ahogy én ugye ott szemléltettem, na most, remélem, hogy így átment ennek az egésznek az értelme, szemléltettem ezt a hölgyön keresztül, hogy mit jelent szeretni. Bejött hozzám egy két ismerősöm, tehát házas párok, és jezem, hogy a férfi az idevalósi Magyarországi úriember, és a felesége az meg egy székely lány és ez valóságban is így van, ismerem őket személyesen, az történt, hogy az ajtók nálam félig voltak csak nyitva, és meglepetésszerűen jöttek. Így meglepődtem először, de mondtam, gyertek be, pontosan most tartom ezt a úgynevezett előadást, hogy hogyan kell szeretni egy fiatal lányt. tehát mit jelentene az a házasság, tehát valami ilyesmi, hogy hogy szemléze. Ez, ez
1: jó az a fiatal lány, mert hogy igazából, tehát ugye itt, itt nem arról van szó, hogy egy idős nőt nem lehet szeretni, hanem persze, arról, arról, hogy Isten szemében az idős nő is fiatal lány, fiatal gyermek.
2: Persze, És sokkal persze.
1: inkább erről van szó.
2: Persze, persze. És uh, ahogy jöttek be a zajtomon, én tudtam a hölgyön, ugye, az, aki valójában egy székely lány, tudtam róla, hogy ő most valójában fogyókurába van. Sőt, Valóságban is ismerem, és tudom, hogy ilyen egyszerűen volt öltözve, tehát van pénze rendesen, nem egy elesett szegény ember, és mégis egy farmerba is mindig ugyanabba a púcsiba volt, most is ugyanabba jött, tudtam, hogy annyira görcsöl és spóról, hogy valójában ő azért fogyókurázik, hogy ezáltal is <gül> megsporolja a pénzét, és ugye utána jött a férje, a férje azt valóságos életben szenved egy hihetetlen gerinc fájdalomtól, tehát már alig tud menni, meg van görnyedve egészen. Neki egy olyan pollója volt, amin rajta volt az a logo, amit én kaptam Isten kegyelméből, a boldogok vagytok. Tehát maga a háttérkép felhőkön egy gyermek áll, egy szabad gyermek, és ugye ott írja, hogy boldogok vagytok, és én nagyon meglepődtem, hogy ez a polló van rajta, mondom magamban a biztos, most azért vette föl magára, mert hát kritizálni akar, tehát minősítgetni akar. Már amúgy megmondom őszintén, hogy nagyjából, amióta ismerem folytonosan hülyének és bolondnak néz, kimondottan, és legfőképpen azóta, amióta megtudta, hogy Krisztus kegyelméből a Keskeny úton próbálok járni és megmaradni, és mindig minősítget, és érdekes módon mindig kóstolgat és próbálgat. De ugye a valóságos életből tényleg olyan pólókat hord, hogy mindig ilyen kirívó pólókat, tehát ilyen szlogenek vannak fölírva rá. Nagyon sok ilyen pólót lehet kapni Magyarországon, hogy mit tudom, én szabad magyar vagyok, szabad vagyok, ne bánsd a magyar, és ilyen, ilyen szlogenek. Tehát ilyen provokatív, talán van egy-egy olyan póló is, amiben némilyen igazságbóság vannak fölírva, már így írom. Na ez volt a, a második képjelenet. Hogy tassam tovább?
1: Mondja tovább, csak akkor aztán a végén.
2: Na, és ez a vége, ez nagyon kemény, ez hihetetlen erőteljes út. Egy tipikus magyar faluba jelentem meg, megmondom őszintén, mint szemlélődő úgy voltam jelen. Azt láthattam, hogy egy kis faluba természetesen a fő élet, tehát az élet ritmus a faluba, ahol történik, hát a beszélgetések, a plegykálások, meg minden, hát általában a a fő téren, hol van a kis közért, meg a kocsmások, oda gyűlnek össze az emberek, mint a piacon régen, és akkor láthattam egy jelenetet, hogy volt egy idősebb nő, idősebb hölgy, aki ilyen 60-70 év közötti lehetett, mint édesanyám, ugye levágott hajjal, bedajéroltatva. Na, hihetetlen nagy szónok volt, tehát elég keményen <gül> produkálta magát, és ilyen nagy megmondó volt. Férfiakat akkor még ott nem láttam. Tudom, hogy panaszkodtak mindenről beszélgettek az országnak a helyzetéről, politikáról, minden. Tehát ilyen teljes egyveleg volt az egész, és az történt, hogy egyszer csak megjelent egy házas pár. Tudtam, hogy a férfi magyar ember, tehát magyarországi magyar, a felesége pedig ázsiai hölgy volt, még beléseműveges. szemüveges. Olyan volt, mintha egy nagyítóval felnagyították volna nekem, teljes testközelből láthattam, de még akkor sem tudtam eldönteni, hogy most kínai, vagy melyik népcsoporthoz tartozik, de egyértelmű mongoloid arca volt, tehát egyértelmű a ázsiai, kelet-ázsiai népcsoporthoz tartozott. (gül) Az is lehet, hogy egy nepáli volt, vagy bármilyen. Ezeknek volt egy gyönyörű szép gyermekük, aki körülbelül ilyen tíz éves körüli lehetett, és érdekes módon semmilyen vonás nem hordozott magába anyai ágon, tehát ugye fizikálisan semmilyen keleti vonás nem volt rajta, hanem szép szőke, gyönyörű szép arcú fiatal gyermek volt, fehérbőrű, hófehérbőrű, amilyenek az európaiak és mindenki körbe rajongta, és ölelgette azt a fiatal srácot, hogy oda voltak érte, olyan szeretettel közelítették meg az emberek, annyira örültek neki, hogy ezek itt vannak a falóba és itt laknak, és, és, és hogy hazajöttek, mert éreztem ezt is, hogy a férfi el volt utazva, és hazajött, és hozta ezt a családját, Közben ez a hölgy, akiről beszéltem, hogy ilyen nagy fejhangon, nagy szószoló volt, ő tartottatta a főtéren a, a főfosolási, plegykálkodási műsort, felén fordult, és ahogy felén fordult, az arca eltorzult valamelyest, a szemei, mind a csigának, kigüllettek, kijöttek, mint a csigának, tíz centit, vagy nem tudom mennyit, és irtozatos csúnyán elkezdte forgatni a szemeit, tehát mint akkor kifordulnak az embernek a szemei, és nézett rám hihetetlen nagy ilyen eltorzult, kifordult arccal, vagy szemmel és arccal, és én tudtam magamban, hogy nem tudok segíteni rajta, már menthetetlené vált, nincs mit kezdenem vele. Na ez volt a álomkép sorozatnak a vége.
1: Hát ezt, a, ezt az álmot meg lehet közelíteni, nyilván, vagyis meg lehet érteni nemzeti szinten, és akár ugye emberi, tehát egyéni szinten, emberek szintjén, ugye, hogy konkrétan, hogy mi történik. Az, hogy a magyar lányok szeretik a nyugati férfiakat, szerintem ez nem, nem újdonság. Tehát nem újdonság olyan értelemben, hogy, hogy a nyugati divat után mennek, és az van velük megkívántatva, ez a nyugati élet, hogy gazdag pasira van szükség, legyen pénze, legyen jólét, jó legyen biztonság, ugye? És ez nyilván, ez a szellemiség, ez megtalálható az egész nemzetben egyébként. Mert úgy, ahogy a nyugati férfi eljön keletre, hogy megvilogtatja azt, hogy neki milyen van, ugye, mennyi pénze van, meg milyen biztonság, meg milyen jólét, meg milyen autó, ugyanúgy történik a nemzettelés. Tehát az a magyar lány, akit, akiket te láttál, vagy akit láttál, az tulajdonképpen az a magyar nemzet. Magyar nemzet, aki ugye vonzódik a nyugathoz. Vonzódik a nyugat Európához, tehát ott, ott, ott van infrastruktúra, ott, ott vannak szabályok, ottan szépen minden be van állítva, és van biztonság, meg uh, mi egymás, ugye? Többször beszéltünk erről, ez csapda. Hála Istennek Magyarországon ezt már sokan látják. Tehát látom azt, Isten megmutatta, hogy vannak emberek, akik ezt látják. Hogy mit hoz számunkra a nyugat, nyugat-európa. A nyugat-európai férfi, úgymond. Mert nem hiába volt férfiként ez megmutatva uh, ebben az álomban. Mert ugye a férfi az mit csinál, megtermékenyíti a nőt. Tehát, mit csinál a nyugati férfi? Hát, megtermékenyíti a magyar lányt, ugye, aki, aki vágyik, aki, aki el van káprázhatva. Addig nézte a televíziót, a különböző műsorokat, a filmeket, ugye, el van teljesen káprázhatva, és meg van babonázva. És ugye, hát a magyar lányt, vagyis a magyar nemzet, mit csinál a Európa-magyar a nemzettel? A Nyugat-Európa, az Unió, hát, megtermékenyíti. Mivel termékenyíti meg? Hát, ezt meg fogjuk látni. Tehát, mostanig, amit láthattunk, az ugye az is teljesen nyilvánvaló. Tehát tömegmérgezéssel, ezzel a, a, a szellemiséggel, ami az embereket úgymond folyton mozgásban tartja a szó legborzalmasabb értelmében, mókos kerékben. Futnak, mint a bolondok, ugye, de nem tudják, hogy hova. Nem veszik hogy a kerékben futnak, és egy helyben futkoráznak, mint az egerek, ugye, a, a kerékben. Tehát dolgoznak a pénzért, robotolnak a pénzért, és egyszerűen a lelküket elveszíti. Tehát szó szerint a pénz lett az ő istenük. Na ezt hozta a magyar, vagy a nyugati férfi a magyar nőknek, ugye, egészen pontosan Belgium, Brüsszel, ugye, Nyugat-Európai Unió, meg Nagy NATO, meg világhatalom, ezt hozta Magyarországnak, ezt ajándékozta. És még mindig, még mindig, még mindig elmegyünk, és tárgyalunk, és ott a a nyugattal, hogy na, mert tulajdonképpen ki a nyugati nő, tehát nemzeti értelemben ki a nyugati nő, hát Orbán Viktor, nem? Persze, bocsánat, a-, a magyarországi nő, Orbán Viktor. Ugye az anya országot elviszi a nyugati pasihoz, és akkor nyugati pasihoz, hogy na no, hát adok, mit tudom én, tízezer forintot, egy nem tudom én miért. Mert ezt történik emberek. <gül> Vegyük már részre, hogy így van kiárosítva az ország, így van kiárosítva a magyar ember, a magyar nemzet, a magyar lélek ráadásul. Így van eladva uh, nyugatra. És uh, hogy ennek mi a következménye, hát ugye meg volt mutatva ebben a, ebben a házaspárban, amit látott, uh, akiket látott Tibor, hogy a nő név vált a magyar nő. Vagyis ez a magyar nő, hát az olyanná vált, mint a, a székely nő az államban. Hogy ő is ilyen anyagiassá vált, uh, Gyűjtöget, mint a mókus, viszont nem használ ő abból semmit. Tehát um, pénz az ő istene, abban bízik, de azt el sem költi. Amúgy még beszéltem ilyen emberekkel, és megvalották nekem, hogy az igazság az, hogy én. Van egy ilyen barátom, elmondta, hogy ő egész életében pénzimádó volt. Ő a pénzt nem is használta, sosem vitt magával pénz pénzt sehova, mindig csak gyűjtötte. Tehát jóformán ő a pénzt nem használta, nem élt aval a vala pénzzel hanem ha gyűjtötte. Tehát ő szerényen élt, nem adott magára különösebben, nem vásárolt magának különböző dolgokat, hanem egyszerűen azt a pénzt ő arra használta, hogy, hogy na hát azért, na, az a biztonság. Isten isten, de biztos, ami biztos, ugye, alapon. Na, és ez a nő is, ugye, ilyen lett. Tehát Magyarország ilyen lett. Magyarország olyan lett, mert ez a székely nő, ugye, a magyar pasi által, mert ugye a székelyek számára, a székely nők számára, ki volt a nyugati pasi a legközelebb, hát a magyarországi pasi, aki már ugye már eleve abban a szellemiségben van. A meggazdagodás, meg a, a ugye a jövőépítés, meg az infrastruktúra, meg a kollaboráció, meg a nem én, mi, a, a, a fejlesztések, meg a, a pénz, meg az ipar, meg a tudom én mi. Tehát ez a székely lány az ugye tulajdonképpen az a magyar nő, aki ugye eladta magát a nyugatnak, a nyugati férfinak, a Brüsszelnek, az Uniónak. Tehát hangsúlyozom, hogy ezt érdemes úgy értelmezni, hogy nemzeti szinten és egyéni szinten. Mert nemzeti szinten erről hiába beszélünk, hogyha hogyha aki ezt hallgatja, ezt a felvételt nem hajlandó szembesülni saját magával, mint nő, vagy mint férfi, akkor, akkor nincs értelme erről beszélni. Érthető? Tehát nem szabad az ilyen kérdéseket nemzeti szinten hagyni? Mert ugye épp egy korábbi videóban arról beszélünk, hogy Egyetlen magyar ember megmenthetné az egész világot. Tehát, hogyha én ezt nem értem magamra, nem veszem magamra ezt a dolgot, és nem ismerek rá a bennem lopakodó gonoszságra, hülyeségre, butaságra, akkor, akkor nincs értelme erről beszélni. mert akkor folyton hallgatunk hogy hát, hát a magyarokkal van, abban, jaj, hát tudja az ja, a parlamentel, meg az országgal, meg a vezetése, persze a vezetéses, a szíveddel milyen Hát ha mindenki így gondolkozik, hogy a vezetéssel van, akkor mikor lesz ebből bármilyen ugye, változás, megoldás, sosem, nincs ahogy legyen. Tehát meg van mutatva ez a kapcsolat ugye Magyarország és a nyugat között, hogy a nyugat, ugye, mint a férfi, mérgezett maggal termékenyíti meg Magyarországot, ugye, a nőt, az anyaországot, mérgezett maggal, monszántó maggal, élettelen maggal, és így meghal a nemzet, szó szerint haldoklik a nemzet. Haldokolnak a magyar nők, akik vágytak a meggazdagodásra, a nyugati komfortra, a nyugati jólétre, a nyugati mindenre. Meghalnak ugye úgy, tehát lelkileg kiégnek teljes mértékben, tehát szajhává, paráznává válnak, ugye, paráználkodnak a nyugattal, de ez történik nemzeti szinten is, ország szinten ugyanezt történik gyakorlatilag. És akkor a, tehát megvan mutatva ugye, hogy az a nő az milyen tehát milyennél vált ugye a szajha, tehát a magának való tehát hogy gyűjtöget, de nem tudja hogy miért, mert a biztonsága már teljes mértében a pénzben van, tehát a lelke az kiéget, ki van égve az ő lelke nincsen lelkismerete, Isten az nincsen és ennyi, a nyugati férfi az ugye ebben a magyar pasiban volt megmutatva hogy az, az ilyen a nyugati férfi, szerető vagánykodni, hogy mondja, beképzelt meg minden vannak különböző szlogenek az ő pólóján ami, amit ő úgy igazából nem is nagyon ért, de nagyon vagány. És ennyi. Tehát egy felszínes, egy felszínes, tehát mit tudom én, lehet, hogy a, holnap egy olyan polóban jelennék meg, hogy, hogy, hogy a szeretet mindent legyőz, vagy mit tudom én mi. De ez a felszíne van csak, a duma, televízióban, a polójával, a szívében már pontosan az ellenkezője van. Na, ez a nyugat hogy szeressük egymás gyerekek, fogjunk össze, meg mit tudom én mi, de valójában, ahogy Jézus mondta, a szívükben a nyugati ember, a nyugat, most nem azt mondom, hogy mindenki ilyen. ott is vannak persze kivételek, de úgy nagy általánosságban az történik, hogy minél keletebbre megyünk, annál melegebb szívűek az emberek, annál több a lélek, minél nyugatabbra megyünk, annál hidegebbek az emberek, és annál felszínesebbek az emberek képmutatók, ugye, képmutatók, mű, szeretet, mű, nemiszervek, mű, minden. Most már minden mű, ugye, művészet, ugye, mert ez a mai művészet az pontosan erről szól. A művilág építéséről szól a művészet, az eszköz, a mai művészet. És ugye akkor a következő képben Isten megmutatja azt, hogy, hogy mi az, ami életképes? Mi az, ami életképes? Hát az, hogy a tehát, ugye, mivel a magyar nők ugye eladták magukat a nyugati férfiaknak, így a magyar ember ugye mivel közösül, vagyis nem, hogy mivel közösül, hanem kivel közösül, úgyhogy abból még élet is származik a keleti nővel. A keleti nő milyen szerény, melegszívű, lágyszívű. Persze törvények vannak, de ott, ahol nincsen ilyen bölcsesség, ahol nincsen ilyen a kegyelmet nem ismerték meg, ott kell legyen törvény, muszáj legyen törvény. A törvény megtartotta mindig is az embereket. És sokan ugye a törvény által ugye, voltak megtartva, és, és ugye hát életük végéig eljutottak az idősségre, a szabadulásra, a megboldogulásra. Tehát több videóban, több felvételben beszélünk arról, hogy mi székely földön ismerjük még azt a fogalmat, hogy megboldogulás nem is olyan rég tettem bizonyoságot arról, hogy két barátomnak is a nagy megboldogoltak. megboldogultak. Szó szerint boldogan távoztak erről a, ebből a földi életből haza. De az, akit a nyugat megtermékenyített, a nyugat megeresztett, ugye. Most nem mondom kicsonya szavakkal, mert tulajdonképpen az történt, amit szoktunk mondani a kocsmában is, hogy a nyugat jól megeresztette Magyarországot. Azok nincs, hogy megboldoguljanak, mert. A nyugat mivel termékenyíti meg a magyar nőt, Magyarországot? Lélektelenséggel. lélek Lélekérzéketlenséggel, lelkiismeret nélküliséggel, istentelenséggel. De a keleti nőben, ugye ott van még a törvény, az uh, tudja, hogy, hogy hogy kell viselkedni, a keleti nő az olyan, ugye az a mongol, hogy olyan is származunk, hogy egyik teória szerint mondítottunk a, az urálányvidékéről, a másik meg ugye a finnekkel együtt születtünk. De viszont ugye, na, ez itt az ember ugye főképpen a főképpen mai magyar hajlik a felé, hogy igen, keletről jöttünk, ott van a mi, mi hazánk, tehát lelkértelemben, és hogyha ugye a magyar férfiak azzal vállalnak közösséget, aval a szellemiséggel, mert tulajdonképpen, amikor egy magyar férfi elvesz a keleti nőt, akkor mit csinál vele, közösül, közösséget vállal. És abban van élet. Abban a közösségben van élet, Az Isten megáldja egy gyönyörű szép gyermekkel, és megy tovább az élet még itt a Földön is, ugye? Törvény szerint ugyan, de megy tovább az élet. Öhm, érdekes volt, hogy, hogy Tibor egy nem Buda, Budapestet látta ebben az államképben, nem egy ilyen vidéki települést. Ugye ott az emberek dolgoznak, megfogják az ásút, a kapát, a lapátot tehát van, van közösség, ugye van egy ilyen élő közösség, ami tényleg mozog, tehát nem egy ilyen GPS városi metropolis közösség, hanem egy élő közösség, ahol az, az emberek ugye még ott egymásnak köszönnek, és néha ugye, találkoznak, meg van a közös ünnepük, meg közös örömük. És hát mit látott ebben a közösségben? Azt, hogy ez az ember hazajött, ugye, tehát megmutatta evel a keleti nővel, megmutatta, hogy figyeltek meg, ennek a ennek a gondolkodásnak, ennek a mondjam azt, lelkületnek még van gyümölcse, itt ebből még van élet is. A, az emberek, ugye a falu beliek, ugye, hát az ők csodálták azt, hogy te a gyermek, milyen szép. Hát igen, tényleg. Tehát ez é, úgy, olyan, hogyha élne, ugye. Tehát örültek neki. Sőt, és mi történt? Mondja Tibor.
2: Sőt, sőt, uh, most jött egy. Uh kis részlet, amit nem mondtam. Tehát ugye, amikor a gyermeket <gül> fölemelték, és gyönyörködtek benne, ölelgették, és, és mindent elkövettek vele. Tehát hihetetlen szeretettel vették körbe. Láttam egy igaz ilyen ö, pocakos ö, munkás embert, férfit, aki fölkapta, és, és így dobálta föl. Tud, tudjátok, hogy amikor gyerekeket földobálják, tehát amikor az ember előbe dobálja a gyereket, és vitt az ölébe, és egyszerűen boldog volt, hogy ez a gyerek itt él velük a faluba, tehát hogy velük van, és és ez olyan hihetetlen nagy élmény volt számukra, hogy nagyon nagy. Sőt, megengedték egyből, hogy menjenek előre be az üzletbe, ők menjenek elől is. És az emberekből kijött ez a hihetetlen jó indulat, ez a ez a természetes jó szándék, nem ez a megjátszott álmos, álmosolyos valami. Hát igen, mert az az gyakorlatilag ez gyakorlatilag
1: el van temetve bennünk, el van ásva, tehát ott van végül is, mert nem is olyan rég még mi is ismertük ezt az érzést, ugye? És ez a felszíre hozta, emlékeztette a magyarokat arra, hogy azt a közösséget arra, hogy ti is nemrég ezt csináltátok, ebben van az élet. Tehát semmiképp nem nyugaton, semmiképpen nem a Facebookon, semmiképp nem a a televízióban a fenevad képernyőjától, hanem ez, amit ők csinálnak, ugye ebben van az élet is. Ugye ők emlékeztek, emlékeztek arra, hogy milyen szép volt élni. Akkor, amikor munka után egyet, mit tudom én, körbeültek egy tűz mellett, tehát mi ezt csináltuk, a szüleim ezt csinálták, a gyermekoromban, ezt láthattam. És az, az még mindig nagyon kellemes emlékszámomra, hogy munka után összegyűltek egy tábortűz, pálinkázgattak is mellette, Énekeltek, reggelig énekeltek. <gül> tényleg, ez történt. Ilyen volt itt CKE-földön. Na, hát... Uh, igen, csak akkor van az a nő, oh. ugye, a, az, a, az a mai uh, idős, uh, na most nevettem akarok mondani, mert tényleg nagyon csúnyán ócskan néz ki, de, de hát van, vannak ugye ilyen influencerek, és akinek füle van, haja, hogy kik ők, vagy honnét származnak, milyen szinten dolgoznak, ügyködnek, milyen. Tehát idős nénike, rövid hajú, bedajrolt hajú, de tele van észsel. Na, találós kérdés, nem muszáj válaszolni rá, mindenki válszolja magának. És ennek a nőnek ki voltak külledve a szemei, ugye, amikor meglátta ugye a valóságot. Meglátta azt, hogy hol van az élet. Hogy amit ő okoskodott, ugye az emancipációs Ugye gondolatok a fejében, mert ezért lett a magyar. Mert ugye ezt elfelejtettem mondani, hogy mi lesz a magyar nőből, amikor a, nyugati, a nyugattal vál a közösséget. Hát az, amilyen lett, vált, a magyar nő, hogy, hogy ma nincsen hosszú haj, rövid haj van. Hát egyrészt itt mert hát kényszerből, mert hulla haja, muszáj levágassa, hogy, mert hogy néz ki, mit tudom én, a hosszú haj, mit tudom én, kilenc sorban hatszál. Az nem, nem valami szép látvány. Tudjuk azt, hogy az Úristen a nőnek a hajat miért adta, mint ékességet. Tehát a, a nő hosszú hajjal, igen, az szép tud lenni. Főkép, hogyha, hogyha nem nincsen megkísértve, és azáltal, hogy az ő szépséget, szépségét árulja, áruba bocsásra, ugye, csinál a szépségéből, ez a kurválkodás egyébként, ugye, úgy hívjuk magyarul, kurválkodás. És akkor mi történt a sok emancipációs gondolkodású, a nyugati gondolkodású magyar nőkkel? Hát ez, kezdett hulni a hajuk, és hát idős most már annyira okosak lettek, hogy ugye, mint a férfiak is elkezdett húni a hajuk, és le kellett vágassák. És akkor ugye megy tovább a pletyka, és akkor fogjunk össze, és lázadjunk fel a férfiak ellen, meg mit tudom én mi, és így, így váltak ugye a magyar nők terméket lenni. Tehát ez, ez, ez maga, ez a lázlás szellemisége, ugye, ami ott volt Évában is, ott van Jézabelben, ugye, ez fertőzte meg a magyar nőket, és amúgy ez a nő, akiről beszéltem, barátomnak a mamája, ő az életében, soha életében elvágatta haját. Soha. Hosszú hajjal halt meg, vagyis nem halt meg, mert ő nem, ő nem is beszélt, azt mondta, hogy ő hazamegy. És haza is ment, ő megboldogult. És én többször elmondtam azt, hogy azt mondja az a nő, azt mondtam, hogy ő életében egy pofont kapott. Egyetlen pofont kapott az ő férjétől, de többet nem. Egyet. És elmondta, hogy az azért történt, pontosan azért, amit a, amiért a magyar nők kapják a pofonokat, ugye, hogy e, elmentek egy lakodalomba, és hát ott neki feltűnt az, hogy más férfiaknak is feltűnik az ő szépsége hogy ő szép, és ő ennek örült. <gül> ő ennek örült. Igen, ám, de az ő férjének is feltűnt, hogy neki feltűnt, hogy a férfiaknak, más férfiaknak is feltűnt, <gül> hogy ő szép, hölgy, ugye? És ő élveztet neki tetszett ez. Itt szavak sem voltak, csak mit tudom én takármilyen akármilyen is éppenséggel a levegőben, és a férjének feltűnt, hogy azért, a, a, hogy na, mi jelent meg, milyen kísértés jelent meg az ő feleségébe. Olyan tisztességes férfi volt, egy szót nem szólt. Nem volt neki ott a balhézni, is elő a bicskát, semmit tudom én, balhídnek, bonyó a lakadalom közepén. Egy szót nem szólt. Végel volt a lakadalomnak, szépen hazasétáltak. sétáltak. ez ilyen teljes volt, ilyen csendélet. Egy szót nem szólt. Kapu előtt megálltak, ott megsérítette, pofonverte a nőt, az belesett a sáncba, még mindig szó nélkül. tehát senki nem szól semmit, nincsen vita. Belesett a sáncba a, a, a nő, tudta, hogy miért kapta a pofont, nem kérdezte meg, nem kedv megkérdezem, mert teljesen tisztában volt azzal, hogy miért kapta a pofont. És uh, ennyi. Utána szépen bementek, és ment tovább az élet. Ez a nő többet pofont nem kellett kapjon. Sem a férjétől, sem az élettől. Jó figyeljetek, kedves fehér népek, jó figyeljetek erre, amit most hallotok mert ugye ez, ez vérlázító, amit most hallasz. Hogy az a nő, hát mit képzelhet az a férfi magáról? És az a nő miért nem jelentette fel? A rendőrségen, vagy a komájának, hogy a férje, férj, őt megpofosztott meg egy pofont. Jó figyeljetek most arra, amit hallotok, kedves nők, mert, mert ez nagyon tanulságos, és a lelketek és az életeteket tudjátok ezzel megmenteni, aki megérti, hogy itt most miről van szó. Mert igen, Mehetett volna a rendőrségre, a komájához, meg minden, úgymond a szart tovább keverhette volna, hogy neki milyen brutális férje van, de egy szót nem szólt. Boldogok, azt elidek, mondta Jézus. És ez a, ez a nő egy életre beírte egyetlen pofonnal, egyetlen pofonnal, Na most mi történik? Itt Gyergyó mert ilyen van ilyen nő, lett, a nők összefognak, s okosok, s dairold, pontosan az a tipikus európai nő, ugye, hogy hosszú haj az már nincs, de dajer az van, ugye, és hát ilyen férfit játszanak gyakorlatilag. Tehát ők ugye nem kaptak pofont, mert már hát nekik jogaik vannak. Egy pofont nem kaptak a férjüktől, de az élettől. Sokkal keményebb pofonokat kaptak. Amikor le kellett vágni a mellüket, egyik itt le kellett vágni, ki kellett venni a, fe, a, a, a petefészkét, mert visszaélt a nőjességével, és amikor havonta elönti őt a vér, és nem áll meg a vérzése, most akkor tedd mérlegre te, mint nő, aki ezt hallott, hogy melyik rosszabb. Mert biztos, bizonyára ennek a nőnek az az egyetlen egy pofon, az nem volt kellemes, de ő egyből megértette. Nem ott az auráját megtisztítani neki, nem kell meditálni, meg zümmögni, meg hümmögni. Egyetlen egy pofon a férjétől herrakta őt. Egy életre. Egy életre. Te aki, aki, aki számára ez megalázó, és úgy érzi, hogy fel kell lázadjon. Arra is van lehetőség, hogy nyugat-európa, a nyugati világ, a televízió megadja a lehetőséget a magyar nőknek, hogy lázadjanak felszépen. Fogjanak össze, és tüntessenek. De vajon melyik rosszabb? Egyetlen egy pofon, egy, egy férfitől, az ő törvényes férjétől, vagy pedig az, hogy, hogy az élete végéig őt teljesen szétszedik, mint Frankenstein doktor, ugye Viktor Frankenstein a szörnyet. Így összerakja ilyen darabokból. Szétszedik, egyik mellét lekanyarítják, a másikat ott hagyják, egyik petefészeket kiveszik, meg vágják, meg meg minden. Melyik rosszabb? Gondolkozz el, te, aki lázadsz, a törvény ellen, mint nő, gondolkozz el, hogy melyik rosszabb, melyiket választott. Vajon, hogyha úgy adná a sors, nagy Isten, és kapnál egy olyan pofont a férjedtől, ami teljesen heretene téged, persze a férjednek ez nem jó, de a férjednek ez nem jó, mert ő azáltal bűnössé válik, mert Isten ő nem akarja, hogy a férfi pofozza a nőt, az neki nem jó, az számára is te, hogyha egy férfi megpofoz egy nőt, ad neki egy pofont, a számára is ter, ő is bűnössé válik. Az nyomja az ő ter, a lelkit, az ő lelkismeretét. Neki sem jó az egyáltalán. De vajon neked melyik jobb, melyik lenne kevésbé rossz, mondjam azt? Egy ilyen pofon, után még, még élsz még 50 évet, és 93 éves korodban megboldogulsz, úgy, hogy elmondod a, a szeretteidnek, a családtagjainak, hogy, hogy te most mész haza, és arról beszélsz, hogy látod az angyalokat, mert ő úgy volt ez a nő. Ő egyetlen pofonnal beérte. Te egy pofon miatt fellázadtál, cirkuszoltál, és utána meg jártál az orvosokat. Egy életlen keresztül gyógyszerfüggő lettél, patikafüggő lettél, azt egyik mellett levágták, talán aztán a másikot is, meg a petefészkedés, teljesen meg lettél foszva a nőjességettől. A hajat húlni kezdett, ugye? le kellett vágassad, amit kaptál Istentől ékességet, ugye, mert szép, szép hosszú hajnőnek az szép, és ajándék az ő férjének, ez az igazság. De hogyha ő áruba bocsátja az ő szépségét, akkor ott már bajok vannak. Ott már bajok vannak. Ezen emberek el kell gondolkodni, és most akkor ezt helyezzük át a nemzeti szintre, ugye, ez az emancipált, mert ez egy ilyen tipikus emancipált nő volt, tehát ugye Nyugodtan lehetett például ez és, ez, ez a tipikus, ez az ideális emancipált nő, nem tudom melyik miniszter ugye Magyarországon. Dajerolt idős és okos, ontya az ész egy folytába. Annyi esze van, hogy, hogy egy, már nem fír az ő fejében, és ontya bel, és fertőzi a magyar társadalmat. Isten könyörjön rajta, hogy csak erre alkalmas. Mert az ilyen ember a lelkével játszik, emberek. Nem is haragszom rá, nem is haragudhatok rá, hanem Isten könyörüljön rajta. Mert elég az, hogy ő halagud magára, és belement az istentelenségbe, és az istentelenségnek a terjesztésébe, olyan szinten, hogy milliók követik, hogy ő mit mond. Na, körülbelül, hogy ilyen nő lehetett az álomban, akinek a szemei kigüllettek, amikor meglátta, hogy, hogy az ő intelligenciáját teljesen figyelmen kívül van hagyva, mert megjelent az élet. Megjelent az élet, Isten szerint, és az élet szép emberek. Az élet szép, még itt a Földön is. Ha úgy csináljuk, hogy Isten azt javasolja, az szép tud lenni. És hirtelen a falu elfordította a figyelmét, a tekintetét, ugye a doktor, doktor professzor, miniszterelnök nőtől, ugye? nőről. És nézték az életet, és azt csodálták az életet, hogy milyen szép az élet. Már senki nem volt kíváncsi az emancipált nő, aki irányítani akart és okoskodni akart annak a véleményére, mert megjelent az élet abban a kis közösségben. Na hát én teljes szívemből kívánom azt, hogy jelenjen meg az élet, még amíg nem késő. Sajnos azt is elmondtuk, hogy mifelé tart Magyarország, ugye ezt is Isten a szívünkre helyezte, hogy beszéljünk arról, hogy megyünk be az apokalipszisbe, így ahogy a magyar nők a nyugati férfiak után vágynak, és ahogy Magyarország, mint ugye anya, nő, ugye, ő a nyugat után vágyik, mint férfira, ugye, hogy a nyugat őt így megyünk be szépen a halálba, a lélektelenségbe, amit Tibor látott álmában, hogy az a nő milyen volt, ilyen hogy hogy hívják, smucig magának való ugye, mint pontosan mint a mókus emberek. Hogyha ez élet, valakinek ez élet, akkor azt csinálja. Senki, senkit nem beszélek le én erről. Nem az a dolgom. Csak hogy feje a meg, az élet Isten szerint nem ez. Nem ez. Úgyhogy uh... beszéles álom, beszéles tanítást illeg. hála legyen a jóságos Istennek, aki adja azt, a tanításokat, mert tulajdonképpen ez nem új dolog, mert erről többször beszéltünk, erről a Biblia beszél, ezt bárki megérthetné. De Isten ugye mindig újabb képeket hoz fel, újabb képekkel próbál tanítani minket, hogy mi megértsük a lényeget is, és ne vesszünk el, ne vesszünk el. És hogyha valami hülyeséget csináltunk, akkor inkább fogadjuk el az egyetlen egy pofont, mert boldog, boldog ember az, boldog asszony az, nyugodtan mondhatom azt, hogy boldog asszony az, aki egyetlen pofonnal beéri, és a végén megboldogul. És jaj, annak a nőnek, annak a, az asszonynak, ugye, aki fellázadt egy jogos pofon ellen, mert az élet nem osztja oknékül ok- ok a pofont, hidd el. Az élet nem osztja oknékül ok a pofont, sem neked, sem nekem. Ezt ne felejtsd, de sosem. És aki ugye fellázol egy pofon ellen, egy kis pofon ellen, na, a, a, az, az, az ugye az tulajdonképpen megrendelte a pofozó gépet az élettől. Ez a nő, ez a nagymama, akiről beszéltem, ő nem rendelte meg. Egyetlen pofonnal beérte. És szerette a férjét. Tisztelte a férjét. Ahogy mondtam múltkor egy barátom, ilyen régi történet, ugye, hogy, hogy egy nőt Hát jó, felpofozott itt a, a férje. És jöttek ugye a, jött a nőegylet, s a mozgalom, s hú, hát jelents fel, és hát neked jogod van. Hát nem hallottad, hogy Brüsszelbe mit mondanak, Amerikában, és Németországban mit történik. Jelentsd fel a férfit. Szenvedjen, hát fizesse meg, vigyék börtönbe, meg mit tudom én mi. És azt mondja a nő, hogy én nem jelentem fel. Még azért sem. Hát hogy, hogy nem jelentett fel? Hát nehogy megvert. Szitvelte az arcodat. Azt mondja, hát az igazság az, hogy ezt nem érdemeltem meg. Ok nélkül vert meg. De sokszor volt olyan, hogy megérdemeltem, is nem kaptam. <gül> és ezért nem jelentette fel. És az igazság az, hogy bármilyen furcsa hangzik, boldog az ilyen nők, és az olyan férfiak is, akik, akik tudják, hogy hogy kell szeretni a nőt akik a nőben nem, a, nem, nem, nem egy hús darabot látnak, mint a Mészárszékban, hogy na hát egy, egy két kiló melles, mit tudom én, utána egy nem tudom a far, mert sajnos amikor a, a férfi már teljesen testi, teljesen primitív, ilyen kutya üzemmódban gondolkodik, akkor sajnos ez az igazság, hogy a nőben a hús látja és semmi többet de hogy is lásson többet, amikor, amikor a nő azt árulja, tehát az egész Facebook egy hatalmas nagy mészárszék, árulják a nők a húst. Csücsörítenek jelezvén azt, hogy, hogy az orális szex az alap. Ez az igazság, emberek. Még csücsörít mindenki? Nem azért, mert jelzi az, hogy gyeremet azt adom, amire vágysz. Neked hús kell, nekem van húsa. És a lelked fizetsz majd a termékért. Kedves férfiak, legtöbb férfi, ugye, a fizet a termék, a húsért. Egy halott húsért. Mert ő, ő ő már csak hús. Ezért megy ő a nyugati férfiak után, ugye? És akkor most ezt megint vetítsük vissza, hogy emlékezhető a magyar nemzetre. A magyar nemzet most ezt csinálja. A magyar nemzet a nyugat számára egy hús. Hús. Jön a nyugat, jön a Brüsszel. Na, támogatunk, mit tudom én, 10 milliárd, mit tudom, euróval. Na, tessék. 10 milliárd euróért megvásárolni 10 millió embernek a lelkét, nem is olyan rossz vásár. Így van-e? És ez történik emberek. A Brüsszel, Nyugat-Európa, az Unió mit lát a magyarokban? Húst, mészárszékot, és felvásárolta. A magyar nők kínálták ugye magukat a nyugati férfiaknak, a székely nők a magyar férfiaknak, ugye? Kínálták magukat. Nyugat fels Magyarország, mint ugye nő, mint anya, felkínálta magát, elment kurválkodni nyugatra, és ez van. Nyugat szemében, csupán egy néhány, nem tudom én, millió tonna hús vagyunk. Felvásárolta a húst, nyugat. De valójában itt nem is a hústól van azt, hanem a lélekről, mert az a nő lélektelenné vált. Ezzel a nyugati megtermékenyítéssel, nyugati gondolkodással ez a nő lélektelenné vált, nincs lelke, gyűjtöget, nem tudja, hogy miért. Luxuskoporsóra.
0: Luxuskoporsóra gyűjtöget. Körülbelül. Na, hát uh,
1: Tibor, vagy valakinek mi van-e valami hozzáfőzni valója?
2: Annyit mondanék, hogy uh... Ugye ezek nagyon kemény szavak, amiket mondasz, de igaz. És ami előtt bárki is lázadozna, vagy föllázzadna ezt, de csak úgy érthetni meg, hogy Isten kegyelméből, Istenhez fordulva, hogy kijelents ezt, amit kijelentett számunkra is, és meg is mutassa nekünk képekbe, vagy bárhogy, hogy az Isten azért mutassa meg ezeket a képeket, mert tényleg a lelkünkről van szó, semmi másról. Tehát maga a lelkületet mutassa meg, az, ami valójában már itt a Földön meghal az emberbe, meghalhat az emberbe, így mondom. Tehát azt hiszed, hogy ész, de közben már rég halott vagy. És ezért mutassa meg, és ezért ilyen erős teljes az igazság, és ez csak Isten kegyelméből értheti meg bárki. És akkor megértjennek az örömét is, amiről most beszélhettünk ez Isten minden kijelentés, a mi javunkra tudja fordítani ezeket a kemény szavakat is, ezeket az erőteljes kijelentéseket, képeket. Tehát minden rólunk szól, miértünk adatik, Végre tényleg mindenki a helyére kerüljön, és ne meghalljon, tényleg egy mészáros kezáltal, hanem megboldoguljon, úgy, ahogy elmesélted itt Attila, és több ilyen esetet tudunk is, Hála Istennek és dicsőség Krisztusnak, hogy ezeket még gyerekkoromban én is láthattam, és még most is néha megtapasztalhatom földön még valamelyest, de már töredékében maradt az meg, hogy az öregek megboldogulnak, nem meghalnak. Mi halunk, mi már meg mindannyian. Tehát itt, ha megnézzük a magyar társadalmat, a magyar férfiak 50 valahány évesen hulnak, mint a legyek, a magyar nők még maradnak plusz tíz évet, hogy szembesüljenek, és ők is a mészáros által az orv meg nem tudom mi, milyen mantrák által mindannyian meghalnak szenvedése közepette, és ez is egy kemény kijelentés, még ez is ajándék, tehát kegyelem, hogy van idő szembesülni, van idő elengedni a szenvedések között, ha te szenved, akkor a lélek ezáltal megszabadul. De jaj, annak, aki ezáltal is még nem képes szembesülni, nem képes meglátni azt, hogy élete során ugye az ember mit gyűjtött össze magának, mint ahogy mi is összegyűjtöttünk annyi mindent, hogy négy éve járok ezen az uton, és hetente van a szembesülésem, dicsőség Krisztusnak, ezáltal tisztít és gyógyít. Gyerengedjek mindent, és igazából megismerjük azt az életet, amit ő ajándék adott nekünk. Ennyit szerettem volna
0: hozzá.
1: Akik magukra ismertek ebben, hát azt kell mondjam, hogy boldog mindenki, aki magára ismert ezekben a szavakban. Úgy nők, mint férfiak. Ha netán, tehát tényleg elnézést a kemény szavak miatt, de inkább legyenek kemények a szavak, és legyenek ébresztőek, hogy vagy egy lélek még meneküljön meg? Most már sok nem fog megmenekülni, ez az igazság, mert egy emancipált magyar nő nem kíváncsi az ilyen kiáltószós, istens, biblia, ilyen nem foglalkozik. Hát ott van a nőklapja, a nőileg, a különböző sztármagazinok, meg valóságok, meg az évezkedés, meg a. Ugye a, a, a testi örömök, meg a, a a biótáplálkozás, meg az egészséges életmód, ott van minden. Tehát ő nem foglalkozik a kiáltószóval, sem Istenrel, az ilyen dolgokkal. De aki magára ismer, mert már megvan törve, mert már szenved, mert, mert ténylegesen voltak ilyen női problémái, ugye a nőessége meg volt támadva. Miért? én, mert kilóra a nőiességét, ugye? Vagy ha valaki magára ismer, akkor, akkor tényleg kívánom az, hogy ha nem értette meg, mert butácskák vagyunk mi is, nem tudunk olyan pontosan fogalmazni. Forduljon a jóságos Istenhez, és mindent kijelent neki, amit tudnia kell arról, hogy ő hogy jutott arra a sorsra. Aki még nem tapasztalt olyant, hogy mit tudom, hogy, hogy ményakrák, meg, meg ugye emlődaganat, meg különböző ilyen vérzési problémák, mint a vérfelszászónak a problémája a Bibliában, aki még ilyen nem tapasztalt, az gondolkozzon el azon, hogy hogy vajon jobb volna-e elfogadni egy ilyen hogy nem egy ilyen szeretetes pofont a sorstól, egy ilyen helyreigazítást, egy ilyen enyhe kis majdhogy nem simogatást ugye, a jóságos Istentől, hogy megelőzze, elejét vegye annak, hogy, hogy őt valósággal így, így, így mint a ugye a Mészárosok vagy a Vágóhidon így darabokra szedjék ugye, az orvostudomány. Mert ez, figyelmeztetek én mindenkit, most tényleg a hangfőjétel által, hogy aki részt ezekben a mozgalmakban, ezekben a nőket lázító, férfiak ellen lázító mozgalmakban, és a nők jogai, meg a mit tudom én mi, és, és Egy. Ezt, ezt csinálja, az sajnos azt kockáztatja, hogy nagyon, nagyon brutális élete lesz neki. Fizikailag na, sok fájdalmat kell megéljen, és még az is kegyelem, mert hogyha a fájdalom megtöri akkor le- lehet, hogy lelke megmenekül, nem biztos, de megmenekülhet.
0: Tehát mindenki Főlelétlő. előtheti.
2: Bocsánat. Én egy olyan mozgalmakban, amit ma vannak. Tehát kiállunk az abortuszért, meg ezekről még nem is beszéltünk. Tehát, ugye ezt uh, most nem fokozni szeretném, de ezek is hozzátartoznak, ez az emancipált nőhöz. Tehát nem uh, elég ez az egész erőteljes lelkület, amit ugye itt a. Isten kegyelméből láthatunk és megérthetünk, hanem tényleg még bele van menve az ember a mai nő és a férfi ebbe a kontrollált életbe, tehát ő döntje, hogy Isten áldását hogy is kényekedve szerint megtartsa vagy nem tartsa, tehát olyan erőteljesen el vagyunk távolodva az forrásától, hogy így ahogy beszéltük, tehát valamilyen szinten még az is kegyelem, hogy az ember a szenvedések között, a te szenvedés által szembesülni tud, és kéri az Istent, és meg tudja őt szabadítani, meg tudja szabadítani a lelkét, nem a testét, mert ez a test nem örökölhet örök, örök, Isten országát a bünteste. Ezt tudom, hogy a mai embernek egyik legkeményebb dolog, amíg nem fordul Istenhez, és nem érti meg, hogy ez mit jelent. Hát ennyire brutálisan belementünk a hitetésbe, az a, a perverzióba is, és még mondhatnék még keményebb szavakat. Tehát kontrollálva szüljük még a gyereket is, és eldobjuk magunktól, és, és, és okosak vagyunk, és, és modernek vagyunk, és van luxusautónk, és kényelmünk, és mosógépünk, és mosogatógépünk, csak lelkünk nincs.
0: Igen. Igen. Tileg. Nem tudok más mondani.
1: Őszintén kívánom, aki ezt hallottatok, a kemény szavakat, meg kemény szavak, tényleg. Az én gyalóság, ami, ami az én testindulatom, azt, azt hagyjátok figyelmen kívül, hanem inkább a lényegre, a figyeljetek, hogy mit akartunk, vagy mit akart a jóságos Isten üzenni ezáltal. Mert tudom, hogy aki ezt megértette, vagy megérthette ezt a, ezt a beszélgetést, az a nő és az a férfi is, mert itt nem csupán nőkről van szó, hanem férfiakról és nőkről, ugye? Mert, mert ugyanazt csinálják a férfiak is. Tehát nagyon sok férfi nővé vált a Magyarországon. Nő lett. Tehát teljes női szerepe, és a, a nő ugye dajerolt hajjal, meg bakancsban, meg minden ottan, mondja az észt, ugye? Egyik mellene le van vágba, és a petefiszke ki van véve, de még, még mindig intelligens. Tehát ez maga, amit, amit itten erről beszéltünk, és amit Isten nekünk megmutatott ugye a nyugat által, ugye a nyugati férfi által, nyugat-euró, az maga az Antikrisztus. És Magyarország, ugye a ma- magyar nemzet, mint nő, ugye, kurválkodik, és még mindig árulja magát nyugatnak. Ez nemzeti szinten, és egyéni szinten, meg amit a magyar nők csinálnak, ugye, hogy a szépségüket, amit a jó istentő kaptak ajándékba, azt kiárusítják, ugye, kikilózzák a- az antikristusnak a sátánnak. Ez történik emberek. Tudom, hogy kemény szavak, de tudom azt is, hogy aki ezt megértheti, megérthette, az ember megkapta az esélyt, a lehetőséget a szabadulásra, hogy szabad lélek legyen, szabad lélekké váljon, és újból gyermekké váljon. Ne okos és intelligens, és eh, hogy mondjam, eh, szexgép, mert ezért vált ugye, a magyar nő, tudjuk jól. A nyugati férfiak örültek, hogy jöttek ugye, Kelet-Európába, a Szlovákiába, a Csehországba, a Magyarországra, Olcsó szexgépek, apámé. Tiszta, hát jobb, mint én mit tudom, egy kínai kütyű, ugye elektromos áramban működő valami, baba. Ezek mozognak, és mégis csak jobbnak, bennük még van lélek. Ezt történik emberek egyéni szinten, vagyis emberi szinten, és nemzeti szinten. Itt a fielmeztetés, jóságos Istentől, kémítkez vele, az már az ő dolga. Az már az ő dolga. Ingyen kaptátok, ingyen
0: adjátok.